0: Alas de fuego. El reino escondido. Capítulo 6. A Gloria no le sorprendió ver a Tsunami peleándose violentamente en sueños cuando Yambú y ella aterrizaron a su lado. Probablemente la ala marina estaría preparada para pelearse con cualquiera en cuanto abriera los ojos. Aunque lo que de verdad la sorprendió fue descubrir lo que Nocturno hacía cuando se aburría. ¡Eh, Gloria! la llamó en cuanto la vio aterrizar mira esto el ala nocturna deslizó una de las piezas más grandes de fruta una cosa redonda con forma de melón rosa delante de la nariz de cieno y dio un gran salto hacia atrás aunque el ala lodosa seguía dormido la nariz de cieno empezó a olfatear le tembló el hocico olió y se acercó cada vez más al melón el estómago le rugió con fuerza y empezó a deslizar la lengua dentro y fuera de su boca. Nocturno volvió a alejar el melón de él, y Sieno dejó de moverse con un profundo suspiro de pena. ¡Ay, ¿A qué es muy divertido? le preguntó Nocturno a Gloria. Ella le dedicó una mirada traviesa. Siempre he pensado que torturar a nuestros amigos en sueños sería muy gracioso. El dragonet se sentó sobre sus cuartos traseros y se rodeó las patas con la cola frunciendo el ceño. no tenía nada más que hacer todo ha estado horriblemente silencioso mientras dormíais dijo desviando la mirada hacia Yambú ¿le has preguntado sobre tu... sí, lo interrumpió Gloria fin de la discusión somos hermanos, anunció Yambú con alegría Nocturno la dio la cabeza hacia un lado y le dedicó a Gloria una mirada de... ¿está de broma? no no os parecéis mucho dijo educadamente gloria se encogió de hombros y la perezosa que llevaba a la espalda protestó ¡Scribble! a nocturno casi se le salieron los ojos de las órbitas gloria le dijo tienes una perezosa en la espalda tienes una perezosa una perezosa sentada en tu cuello lo sé le dijo su amiga, por lo que parece son una especie de mascotas para los alas lluviosas. A esta le gustó, aunque le haya explicado que soy bastante desagradable. Vaya, es fascinante, dijo Nocturno. Contrajo las garras como si se estuviera muriendo de ganas de encontrar un pergamino para comprobar lo que Gloria había dicho o algún sitio donde escribirlo. Si no recuerdo mal, las mascotas no suelen durar demasiado en las comunidades de dragones. Normalmente acaban siendo comidas por parientes olvidadizos o por la propia dueña. Los carroñeros, por otra parte, suelen tener todo tipo de extraños animales de casa, como mascotas, vacas, cabras, incluso peces. Al menos eso es lo que se podía leer en un estudio longitudinal sobre el comportamiento peculiar de los carroñeros. Gloria se acordaba de aquel pergamino, pero no se lo había tomado muy en serio. Algunas de las cosas que se suponía que hacían los carroñeros eran demasiado absurdas para ser verdad. «Nunca nos comeríamos a nuestras mascotas», intervino Yambú, porque íbamos a hacerlos? Hay suficiente fruta en el bosque tropical para asegurarnos que ninguna ala lluviosa pase un hambre. Además, el sol nos da más de la mitad de la energía que necesitamos para sobrevivir». ¿Así que de verdad no coméis carne? Le preguntó Nocturno, migrando a Gloria de reojo. ¿Todos sois vegetarianos? ¿Dragones vegetarianos? Yambú agitó las garras delanteras en el aire. Es algo sobre lo que no somos demasiado estrictos. Comemos lo que se nos apetece. Los plátanos son mucho más fáciles de conseguir y pelar que los monos. Eso es todo. Vagos come fruta, pensó Gloria justo lo que todo el mundo dice que son. Pero también tienen cerbatanas con tranquilizantes y una aldea con un diseño muy bien escondida. Eso es muy inteligente, se recordó a sí mismo. Pero eso no le ayudó. Ni siquiera se dieron cuenta de que mi huevo había desaparecido. Vaya, dijo una vocecita detrás de ellos, creo que algo me ha mordido. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Nocturno se acercó al sol de un salto ¿Estás bien? Le preguntó el ala nocturna ayudándola a ponerse en pie La pequeña ala arenosa parpadeó un par de veces Y miró fijamente la aldea de los alas lluviosas a su alrededor ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Extendió las alas y se asomó por el borde de la plataforma Dios mío, es una caída muy alta Gloria, tienes una cosa peluda muy mona ¿Puedo cogerla? —¡Por fin! ¡Por fin! —¿Por qué no? —le contestó la dragonet, quitándose a la perezosa del cuello. —¡Pero no te la comas! Se la pasó a Sol, que la acunó con delicadeza entre sus garras delanteras. La perezosa le dio unos golpecitos a Sol en el hocico, como una forma curiosa de explorarla. Luego trepó hasta su cabeza y se sentó allí como un bostezo. —¡No le tiene ningún miedo a los dragones! murmuró nocturno, es fascinante. ¡Arr! Gruñó Membranas agarrándose la cabeza con los ojos cerrados todavía. ¡Me duele todo! Sol se acercó a él y le inspeccionó la herida. Incluso desde donde estaba, Gloria se dio cuenta de que estaba mucho peor. La oscuridad se extendía por sus escamas y la herida parecía un amasijo perverso de carne viva. —¡Nada va a atraparme! —gritó Tsunami. —Lucharé contra cualquier bicho venenoso. —¿Dónde estamos? La ala marina se tambaleó sobre sus garras y volvió a caer de culo con un golpe seco. —No te muevas demasiado —le sugirió Yambú, intentando ayudar. Los efectos del tranquilizante que te hemos puesto tardan un poco en desvanecerse. —¡Tranquilizante! —gritó la dragonet. —¡Cómo te atreves! Tsunami, deja de gritar, la reprendió Gloria, o le pediré que vuelva a dejarte inconsciente. Me gustaría ver cómo lo intenta, gritó la ala marina. Hazlo, por favor, le dijo Gloria a Yambú. ¿Tienes algún dardo que dure, digamos, unos días? No le disparamos a nadie varios dardos en un solo día, le explicó Yambú, al creer que Gloria hablaba en serio, solo por si acaso. Tsunami iluminó las alas y las hizo brillar con fuerza hacia Yambú y al resto de los alas lluviosas que empezaban a aterrizar en la plataforma a su alrededor. De repente, Gloria pensó que los moradores, morados brillantes, los naranjas oscuros, azules, turquesas y amarillo limón eran, de alguna manera, demasiado brillantes y vívidos en ese momento. La dragonet supuso que los alas lluviosas intentaban presumir un poco delante de sus amigos, aunque tuvo la impresión de que cuando todos los alas lluviosas se despertaban, dedicaban horas a intentar ser más coloridos que cualquier otro miembro de la tribu. «¡Cieno!», susurró Sol, dándole un codazo al ala lodosa dormido. «¡Cieno! ¡Despierta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? «Lo estará», le contestó Liana, aterrizando tras Yambú. «Su dosis no fue diferente que la del resto de vosotros». Estoy despierto, murmuró el dragonet, enterrando la cabeza bajo sus garras. Solo estoy esperando a que Gloria y Tsunami dejen de pelearse. Estaba soñando con ovejas, búfalos y osos. Estaban todos en una mesa delante de mí y tenía que elegir a cuál de ellos comerme primero. Ay, todos olían a melón. Esa parte fue un poco rara. ¡Sol! gritó Tsunami. Tsunami haciendo que el ala arenosa saltara de la sorpresa Quédate muy quieta Tienes un perezoso en la cabeza Si lo golpeo podemos compartirlo para cenar Tsunami dio un paso hacia Sol Flexionando las garras De pronto se extendió un murmullo de desaprobación Entre los alas lluviosas que los estaban mirando ¡Uy, uy, uy, uy. ¡Ni se te ocurra! La regañó Gloria apartando a Tsunami de su camino Y alejando a la perezosa de Sol el animal volvió a rodear el cuello de la dragonet con los brazos, contenta y enterró de nuevo su nariz en su gorjera. «Es mía», le explicó Gloria a su nariz. «¿Tuya?», repitió la ala marina. «Con tuya, ¿quieres decir que la estás guardando para que te sirva de tentempié a medianoche?» «Con mía, quiero decir que ni se te ocurra tocarla», le contestó la ala lluviosa. «Ni tampoco hagas ningún comentario sarcástico». —¿Yo? —dijo Tsunami. —¿Tú me estás diciendo a mí que no haga ningún comentario sarcástico? —Venga, cieno, —intervino Sol, tirándole de las orejas a la, la lobosa. —Haz que paren de pelearse para que alguien pueda ayudar a Membranas. Gloria casi se había olvidado de que habían ido allí para encontrar alguna cura para la herida provocada por una larenosa que Membranas tenía cerca de la cola. La dragoneta echó un vistazo a su alrededor, a los alas lluviosas tenían los ojos abiertos, tan abiertos más que ojos parecían lunas llenas y las escamas se les habían vuelto rosas y azules por la oscuridad y la diversión que sentían, parecían tan entretenidos con la pelea verbal entre Gloria y Tsunami como lo habían estado los alas celestes con las peleas de los gladiadores en su arena. Quizás resuelvan todo con sus, todas sus peleas echándose una siesta, pensó Gloria gruñona. Cieno se enderezó y se estiró dando rienda suelta a sus músculos. Unos cuantos las lluviosas más jóvenes soltaron algunas exclamaciones e intentaron cambiar el color de sus escamas para imitar las de cieno, marrones como el lobo, pero con relucientes toques de ámbar gracias a la luz del sol. Tienes razón, dijo nocturno a Sol. «Deberíamos centrarnos en membranas». «Claro que sí. Yo me ocuparé de esto», añadió volviéndose hacia Yambú y Liana. «Solicitamos urgentemente ver a la reina de Estello». Los dos alas lluviosas arrugaron el hocico pensativamente. «¿La reina de Estello?», repitió Liana. «No creo que quieras hacer eso». «Sí que quiero», insistió Nocturno. «Es de máxima importancia. Debemos verla ahora mismo». -Destello, le dijo Yambú a Liana. -No estamos en su mes, ¿verdad? -No lo creo -terció ella, aunque supongo que podrían verla. -Debemos hacerlo -dijo Nocturno con firmeza. -Llevadnos ahora mismo hasta ella. -Espera -le espetó Gloria. -¿Qué quieres decir con eso de que no estamos en su mes? -Bueno -le dijo Yambú. ¿No preferiríais ver a la actual reina, si es tan importante? La actitud pomposa de Nocturno se desinfló de repente, como si alguien le hubiera pinchado. P pero, empezó a decir el ala nocturna. Pero la guía de los alas nocturnas sobre las tribus decía, estoy seguro que dice que la reina de Estello... «También decía que no tenemos ninguna clase de arma natural», señaló Gloria, «así que quizás no sea la fuente de información más fiable, al menos en cuanto a las alas lluviosas». «¿Quién es la reina actual?», le preguntó Aliana. «Estoy bastante segura de que ahora mismo es magnífica», dijo Liana, «a no ser que le haya pasado el turno a Grandiosa antes de tiempo». «Oh no», pensó Gloria. «No lo digas, no lo digas. ¿Haceis turnos para ser reina?» soltó Tsunami. «¿Hablas en serio?» «Solo aquellas que quieren serlo», respondió Liana. «Algunas de nosotras lo encontramos demasiado trabajoso, ¿sabes?» «Sí, es muy aburrido. Los dragones no paran de molestarte todo el día», terció Yambú. «Me hace muy feliz no poder ser reina». «¿Y quién puede serlo?» preguntó Gloria. «¿Cualquiera?» ¿O solo la familia real? ¿Familia real? Repitió Ram Jambu muerto de risa. Sí, claro, añadió Gloria, cayendo en cuenta. Los alas lluviosas no tienen familia, informó a sus amigos. Sol la dio la cabeza, pero afortunadamente los alas lluviosas siguieron hablando antes de que pudiera decirle algo que reflejara la pena que sentía por ella. Básicamente, cualquier hembra de la tribu puede ser reina, si quiere, dijo Liana. ¿De verdad? preguntó Tsunami curiosa Yo también podría ¿Puedo ser reina? De hecho, yo soy una princesa, ¿sabéis? Y soy muy buena Diciéndole a los dragones lo que tienen que hacer Liana y Yambú la miraron no muy convencidos Tsunami elevó sus alas azul marino Al suelo psico tal y como lo haría una reina E iluminó sus dibujos reales de sus escamas Bueno, dijo Yambú —Supongo que podrías pedirlo. —Por supuesto que no —intervino Gloria. —Tened un poco de dignidad como tribu, por el amor de las tres lunas. No podéis tener un ala marina como reina de los alas lluviosas. —Tsunami, tsunami, olvídate de eso. —Cuando lo dices así, sí que suena raro —le dio la razón liana rascándose la gorjera con una garra. Gloria no quería ni imaginarse lo que Tsunami estaría pensando en aquellos momentos. Seguramente algo sobre lo inútil y ridícula que era la tribu de los alas lluviosas. —Está bien, llevadnos ante la reina magnífica —dijo la dragonet —¿Está muy lejos su palacio? La mayoría de los alas lluviosas intentaron esconder sus risitas disimuladamente. —Tampoco tenemos palacios —le explicó Liana. —Vamos, seguidme. Yambú y los otros alas lluviosas se quedaron atrás despidiéndolos con la mano como un puñado de mariposas mientras Gloria se colocaba la perezosa en el hombro otra vez y junto con sus amigos seguía a Liana en dirección a la copa de los árboles la casa del árbol a la que los condujo no era muy distinta de la del resto de casas que habían visto antes aunque era un poco más grande y estaba más cerca del sol sin tejado pero con cinco ventanas gigantes en los muros curvos exteriores. Una corta pasarela colgante repleta de resplandecientes flores, fucsias con forma de lenguas de dragón. Iba desde la puerta hasta la otra plataforma más muy grande. Había siete dragones haciendo cola en la plataforma. La mayoría parecían aburridos o adormilados, aunque unos o dos tenían rayas rojas, refugiendo rabiosamente por sus escamas. «Ya hemos llegado», dijo Liana, aterrizando y señalando el final de la cola. «Magnífico, se atenderá de un momento a otro», miró al cielo, seguramente antes de que oscurezca, dependiendo de lo que quieran estos dragones de aquí. «¿Tenemos que esperar?», rugió Tsunami. «¿Es una cola?» ¿No deberíamos avanzar automáticamente al principio de la cola a los visitantes del bosque tropical? Molestos los alas lluviosas de la cola se pusieron verdes y le lanzaron a Tsunami miradas de pocos amigos. Podemos esperar, dijo Gloria, no tiene la mayor importancia. La perezosa que Gloria llevaba en la espalda se resolvió e hizo un ruido somnoliento. <Susurra> Para Membranas sí que tiene importancia, añadió Sol. Mira cuánto le duele. Membranas pareció consiguió parecer mucho más patético de lo que parecía un momento antes. El ala marina se dejó caer sobre la plataforma y jadeó suavemente. <ríe> lo siento, dijo Liana. Así es como nosotros hacemos las cosas. Y tenemos que ser justos. Nadie puede colarse delante de nadie. Tsunami se hirvió tanto como pudo y la miró. ¿No he mencionado ya que soy la hija de la reina de los alas marinas? Suena maravilloso, le dijo Liana. Me toca patrullar para la recolecta, pero volveré después para ver cómo estáis. La ala lluviosa retrocedió un paso, hizo una pequeña reverencia insolente a Tsunami y salió volando de allí. Vaya, nunca me lo hubiera imaginado, escupió Tsunami. —Quizá debiéramos decirles quiénes somos. —¡Shh! ¡Calla! sisió sí, sí, Gloria. —Todos acordamos dejar de hacer eso. —La reina magnífica no nos irá a encerrar, ¿verdad? —preguntó Sol. —Lo dudo mucho —corroboró Nocturno. —Me apuesto lo que queráis a que estos dragones ni siquiera han oído hablar de nuestra profecía. —No creo que les preocupe en lo más mínimo. —Es cierto —dijo Gloria—. No se preocupaban por gran cosa. Mejor prevenir que curar, ¿no creéis? Dijo Cieno. Yo voto porque lo sigamos manteniendo en silencio. Quiero decir que nunca se sabe cómo va a reaccionar un dragón, ¿verdad? Lo siento, su mamá. No, tienes razón, masculló la ala marina estirando el cuello y las alas. Aún no me puedo creer que nos dejaran inconscientes y que ahora nos hagan guardia, guardar turno para ver a la reina. Sí, le dijo Gloria, tendría mucho más sentido si nos encadenaran en una cueva, nos mataran de hambre y nos ignoraran durante un día o dos, y luego nos encerraran en una prisión por haber salvado a una de sus princesas. Ah, no, espera, eso es lo que hizo tu madre. Al menos aquí hay comida, sentenció Cieno, por encima de su mano. El dragonet había reunido una pila de fruta para la primera plataforma y se la había llevado. Complacido consigo mismo, empezó a ordenar su tesoro delante de él. ¿Qué creéis que es esto? Preguntó mientras señalaba una rama cubierta de flores amarillo brillante. Los dragonets compartieron la fruta y hasta membrana sirvió lo suficiente para comer. Pero Gloria no tenía hambre. Le pasó una pequeña fruta naranja a la perezosa, pero ella no comió nada. Tal y como le había dicho Yambú, el sol la había saciado más que cualquier fruta. Le parecía muy raro, pero no quería pensar demasiado en eso ni en lo que significaba que se hubiera mantenido tan lejos de algo tan importante durante casi todos sus años de dragones. En vez de eso, deambuló por la pasarela, yendo y viniendo, intentando ver algo a través de la casa del árbol de la reina. A través de las ventanas podía ver unas escamas color arcoíris, azul fuerte, amarillo brillante y verde esmeralda. También vio guirnaldas de flores blancas con pétalos como las alas de un dragón. Los alas lluviosas parecían usar las flores para decorar, tal y como hacían el resto de las tribus con las joyas. Gloria miró a Tsunami. La ala marina seguía llevando el collar de perlas que le había regalado su madre en el reino del mar. Actuaba como si hubiera olvidado que aún las llevaba, pero de vez en cuando Gloria la veía acariciar las colas de «Pero su madre estaba un poco loca y era un poquitín malvada», pensó la ala lluvios lluviosa. «¿No será mejor no tener madre a tener una como la reina coral, aunque me regalara perlas?» ¿Por qué quieres ver a la reina? Preguntó el primer dragón de la cola sorprendiéndolo al dirigirse a él. Esto dijo despacio. Solo quiero saber si puedo cambiar mis tareas. Ahora mismo me toca enseñar a los dragonets a recolectar fruta. Pero creo que sería mucho mejor eh, esto en técnicas avanzadas para echarse la siesta. Gloria apenas pudo contener una carcajada. Estaba claro que el dragón no bromeaba. ¿Era técnicas avanzadas para echarse la siesta? ¿Una asignatura de verdad? Gloria decidió que sería demasiada mala educación preguntarlo. ¿Y tú qué? Preguntó a la siguiente dragona de la fila. Era una dragona alta de color naranja claro. Además llevaba un pequeño dragonet gris a su lado sentado en la curva de su cola con el entrecejo fruncido. Parecía enfadado traigo a este dragonet para que lo castigo, dijo la dragona. Al parecer, cree que es divertido meterles bayas en la nariz a los dragones dormidos durante la hora del sol. El pequeño dragonet gris a su lado resopló y emitió un ruido que estaba a caballo entre burlón y enfadado. A continuación, le dedicó una mirada repelente a Gloria. Ella le devolvió el gesto y el dragonet contuvo una exclamación sorprendida. «Te diré por qué estoy aquí», gruñó el tercer dragón de la cola. «Era uno de los dos que tenían rabiosas manchas rojas en la gorjera. El otro estaba al final de la cola. Gloria pensó que eran los únicos alas lluviosas enfadados que había visto hasta el momento». «Vaya, vaya», dijo el dragón de las técnicas para echarse la siesta con una sonrisa somnolienta Manglar ya se está quejando otra vez la dragona de naranja se rió entre dientes <ríe> quejarme de algo aulló Manglar yo te diré sobre qué algo sobre lo que deberíamos estar quejándonos todos mi orquídea no es la única que ha desaparecido ¿lo sabéis? Gloria la dio la cabeza ¿tu orquídea? preguntó era aquella otra extraña costumbre de los alas lluviosas la de estar extrañamente unidos a sus flores. —Mi compañera —gruñó Manglar—, Orquídea. Lleva desaparecida tres semanas. Desde entonces llevo pidiéndole a la reina cada día que envíe una patrulla en su búsqueda. —Algunas veces los dragones necesitamos un descanso —intervino el primer dragón encogiéndose de hombros— quizás se esté echando una siesta muy larga en algún sitio estuvo de acuerdo la dragona naranja tres semanas se manglar y también han desaparecido otros dragones preguntó gloria manglar al menos doce en el último año incluido orquídea dijo manglar brevemente un escalofrío le recorrió el cuerpo a gloria así que los alas lodosas no habían sido los únicos que se habían topado algo, con algo maligno en el bosque había algo ahí fuera, acechando tras los coloridos pájaros, las exuberantes flores y los susurrantes árboles. Algo que podía enfrentarse a dos alas lodosas a la vez y también hacer desaparecer a doce alas lluviosas sin dejar ningún rastro.